0: RFI, Radio France Internationale, 21h, temps universel, 23h, ici à Paris.
1: Antoine Jantin.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile, une édition présentée ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. A la une de l'actualité, le président Ali Abdallah Saleh refuse de signer l'accord de transition au Yémen. Il devait le faire aujourd'hui. Du coup, les pays du Golfe arrêtent de chercher une solution à cette crise. L'arbre de
1: vie, palme d'or à Cannes, le film de Terence Malik reçoit la plus haute
0: récompense du festival. Au sommaire, également, une attaque terroriste dans une base de l'armée au Pakistan. Guillaume Soro reste Premier ministre en Côte d'Ivoire et puis euh, en tennis, première journée décevante pour les Français à Roland-Garros.
2: Le journal en français facile.
1: La crise politique continue au Yémen. Le président n'a toujours pas signé l'accord trouvé avec l'opposition. Un accord sur son
0: départ et sur son remplacement. Ali Abdallah Saleh a refusé de signer ce texte. Aujourd'hui, il a posé de nouvelles conditions. David
3: Bachet. Habitué des volte-face, le président Ali Abdallah Saleh s'est surpassé ce dimanche. Après avoir, comme à son habitude depuis un mois et demi, entretenu le doute sur une éventuelle signature du plan de sortie de crise, le président yéménite a finalement dénoncé un complot, ourdi par les pays du Golfe, à l'origine du texte, et les mauvaises intentions de l'opposition qu'il a signé en dehors du palais présidentiel. À Sanaa, la capitale, des centaines de manifestants pro-régime, armés, ont passé la journée à consciencieusement bloquer les rues qui mènent justement au palais et ont même encerclé clé l'ambassade des Émirats arabes unis à l'intérieur de laquelle était rassemblé le secrétaire général du conseil de coopération du Golfe ainsi que plusieurs ambassadeurs, ceux des états unis de la Grande-Bretagne et de l'Union Européenne, ces diplomates faisant office de médiateurs dans le conflit yéménite. Ali Abdallah Saleh a ensuite sorti un nouveau prétexte de sa manche s'il refuse de signer le texte c'est finalement parce qu'il veut plus de précisions sur son mécanisme d'application l'opposition a demandé aux états unis et à l'Arabie Saoudite de faire pression sur le régime. Pendant ce temps, dans les Rue du pays. Des centaines de milliers de manifestants ont continué d'exiger le départ immédiat du président yéménite au pouvoir depuis près de 32 ans. Les soldats de la garde républicaine n'ont pas hésité à leur tirer dessus
0: conséquence de ce refus du président Salé, les pays du golfe persique arrêtent leur médiation autrement dit, ils arrêtent de chercher une solution à cette crise au Yémen.
1: La situation est toujours
0: très tendue aussi en Syrie. Des milliers de personnes ont encore crié leur colère et demandé le départ du président Bachar el-Assad aujourd'hui. Elles l'ont fait lors de plusieurs enterrements, ceux des personnes tuées hier et avant-hier. Il y a eu 5 morts en deux jours, selon des militants des droits de l'homme.
1: À Karachi, au Pakistan, des hommes armés attaquent une base de l'armée de l'air
0: en ce moment Il s'agit de terroristes Selon les autorités il serait entre 15 et 20 Des tirs et des explosions ont été entendus Deux militaires au moins ont été tués
1: Guillaume Soro reste Premier ministre en Côte d'Ivoire
0: C'est Alassane Ouattara qui l'a annoncé aujourd'hui C'était lors d'un entretien accordé à RFI et à France 24 Le président ivoirien était interrogé par Christophe Bouvier, notamment.
3: Guillaume Faure fait un excellent travail et il sera reconduit dans ses fonctions.
1: Donc de il sera de le...
3: ministre et de ministre de la Défense. C'est ça, donc dans, nous dans sommes le... en accord avec le président Bédier pour le faire. Vous annoncez des législatives avant la fin de l'année. Euh, Guillaume Soro est le futur Premier ministre de ce gouvernement d'Union que vous allez former dans il, quelques jours. Il continue jours. dans sa mission. C'est cela. Oui. Euh, mais euh, on se souvient qu'entre les deux tours, euh, en novembre dernier, vous avez promis la primature au, au PDCI. Euh, à quel moment tiendrez-vous votre promesse Mais écoutez, moi j'en discute avec le président Bédier. Euh, le PDCI, c'est Henri Konan Bédier. J'en discute avec lui. Et nous considérons que Guillaume Soro fait du bon travail, euh, que la situation est encore fragile... Et que nous avons besoin de lui et nous souhaitons qu'il continue. Et il a accepté que de continuer. c'est union... lui qui formera le prochain gouvernement. Est-ce qu'il pourrait être un jour votre successeur Mais écoutez, c'est à lui que vous devez poser la question. <rire> euh, un
0: gouvernement d'union nationale a annoncé hier Alassane Ouattara, le président ivoirien, répondait à Christophe Boisbouvier.
1: L'Union européenne
0: critique ce soir les combats à Abiay au Soudan. Elle les condamne. Les Nations Unies, Elle demande que l'armée quitte cette ville. L'armée qui a battu les soldats du Sud-Soudan ces derniers jours.
1: Les sports, tennis, il n'y a pas eu de grosses surprises sur la terre battue de Roland-Garros aujourd'hui. Première journée
0: de ce tournoi du Grand Chelem. Samantha Stausur, finaliste l'an dernier, et Svetlana Kuznetsova, vainqueur il y a deux ans, se sont qualifiés pour le deuxième tour. Dans le tableau masculin, victoire de David Ferrer et de Stanislas Wavrinka. Pour les Français, le bilan n'est pas très bon. Eric Mamruth, 12 joueurs étaient engagés ce dimanche, 5 seulement ont gagné. Alizé Cornet, Joe Wilfried Tsonga, Julien Beneteau, Guillaume Ruffin et un jeune
2: inconnu. Il mérite à coup sûr la palme de la révélation française de l'année. Maxime Texeira s'est révélé ce dimanche au grand public parisien. Jamais il n'avait disputé un tournoi sur le grand circuit, encore moins un prestigieux grand chelem. Invité par les organisateurs, ce Charentais de 22 ans a réussi son baptême du feu en dominant son compatriote Vincent Millot au bout du premier match en 5-7 de sa carrière. Un succès acquis après 3h52 minutes de combat qu'il a célébré en s'allongeant sur la terre ocre de son exploit. Il il y a cinq ans, faute de club à même de le hisser au plus haut niveau, ce brin trapu d'un mètre quatre-vingt-cinq était parti en Argentine rôder son tennis. Il y a pris l'Espagnol, mais surtout la rigueur du jeu sur terre battue et s'est forgé au passage un mental. Résultat, une ascension fulgurante. En un an, il est passé du 700 e au 185 e rang mondial. Incrédule ce dimanche, devant la ferveur du public à son égard et les fastes d'un Roland Garros qu'il découvre, Maxime Teixeira n'en revient pas en outre d'avoir touché 15 000 euros pour sa victoire parisienne, soit le plus gros chèque de sa carrière. Il n'a pas fini d'halluciner puisque son prochain adversaire mercredi sera sans doute la légende vivante Roger Federer. Eric Mamrut, Roland Garros,
0: RFI. Roger Federer qui jouera demain, lundi. Il était le favori. L'arbre de vie
1: a reçu la Palme d'or, la plus haute récompense du Festival de Cannes.
0: Ce film a été réalisé par l'américain Terrence Malik. Il raconte l'histoire d'une relation entre un père et son fils. Deux œuvres ont reçu le grand prix du jury. Il était une fois en Anatolie de Nouri Bilge Cheilan et Le gamin au vélo des frères Dardenne. Au palmarès également deux films français, Police de Maïwen, prix du jury, et The Artist de Michel Hazanavicius, distingué pour son acteur principal, Jean Dujardin, prix d'interprétation masculine. Le Festival de Cannes, on continue à en parler avec vous, Yvan Amar, dans l'expression de la semaine.
4: L'édition 2011 du Festival de Cannes se termine. Des scandales, des petites histoires, une palme d'or, de nombreux autres prix, et en particulier celui qui récompense la quinzaine des réalisateurs et celui qui récompense la sélection Un Certain Regard. Alors, Un Certain Regard, voilà un drôle de titre un petit peu mystérieux. Abdelwahab Kashmi nous en demande la signification. Un Certain Regard. Eh bien, le regard, c'est un mot qui convient très bien au cinéma. Une caméra souvent est comparée à un œil et un film propose une vision, une manière de voir dans la façon de raconter une histoire ou d'aborder un problème. Et chaque manière de voir est particulière, chacune a son style. Alors, si on évoque un certain regard, on en rajoute un peu. Il s'agit de films qui accentuent qui souligne une façon originale de voir les choses, euh, comme s'ils étaient un peu décalés, un peu différents de ce qu'on attend d'habitude. Ils tranchent, ils s'écartent de ce qu'on voit. Et c'est bien cet aspect inattendu qui est évoqué par le mot « certain » dans « un certain regard ». Non seulement c'est un regard, mais euh, le terme « certain » quand il est employé dans cette situation fait référence à quelque chose de particulier, mais de toujours assez bien, de toujours positif. Et on se souvient, par exemple, de la phrase célèbre de De Gaulle, qui rappelle qu'il s'est toujours fait une certaine idée de la France. Il s'agit d'une idée bien particulière, associée à de la grandeur, du prestige, mais pas seulement. De Gaulle se situe au-delà du patriotisme, avec un point de vue qui semble voir loin plus loin que le politique. Alors, c'est presque indéfinissable, mais le mot semble toujours nous tirer vers le haut. En tout cas, c'est cette impression un petit peu floue qu'on obtient en employant cet étonnant adjectif indéfini qui est « certain ». Une certaine idée, un certain regard, on évoque une certaine hauteur de vue. Merci Yvan Amar. RFI, tout de suite, Mondial Sport.